0: Nu is een podcast over praktische psychologie.
1: Dagelijkse dingen die onze levenskwaliteit kunnen verruimen of belasten.
0: Bevlogen arbeidspsycholoog Amaride Slanen
1: En gerijpte psychotherapeut Wilfried van Kraan
0: Vertellen vanuit hun getoetste ervaring en wetenschappelijke fundering. Vandaag gaan we het hebben over een hele... Boeiend thema vind ik toch, namelijk schaamte. Eigenlijk heb ik het daar straks nog meegemaakt.
1: Oké, okay, vertel.
0: Echt waar. <lacht> ik kwam naar hier gefietst en het regende. Uh, yeah. En ik had mijn jeans aan. Uh, yeah. En toen dat ik hier toekwam, was mijn jeans doortringd. Het was echt nat. En toen dacht ik: van ja, ik ga Amaryllis uh, moeten <lacht> verwittigen dat ze een zonnebril meebrengt. <lacht> <lacht> Want. Ik ga mijn jeans moeten drogen aan de chauffage, aan de verwarming, want anders blijf ik de ganze tijd zitten met natte benen, maar het is natuurlijk geen zicht dat ik hier in mijn onderbroek samen die podcast zou opnemen. Dus ik dacht van, oh oh, hoe moet ik dit nu doen? En uiteraard mocht ik hier in mijn onderbroek zitten, wat gelukkig niet het geval is, omdat ik... Uh, zo slim was van een lange onderbroek uh, nog bij aan te trekken <lacht> omdat het zo koud was om te fietsen vandaag langs de schelde okay. um, maar ik kan me voorstellen dat mocht ik hier in mijn onderbroek zitten, dat ik met een gevoel van schaamte zou zitten okay. en dat jij misschien nog met een groter um, gevoel van schaamte zou zitten, een plaats plaatsvervangend vervangende schaamte, schaamte. Yeah. wie yeah. weet, hè? <lacht> Waarom dan? Want ik kan me ook inbeelden dat er mensen uit andere culturen, bijvoorbeeld mensen die wat wij noemen zogezegd primitiever leven. Ik heb ooit eens een reportage of een boek gelezen over mensen die in Borneo leven, de woudmensen die de zon vermijden. En die man die het boek schreef, ging met hen samen het woud in waarin dat ze leefden. En op een bepaald moment gingen die hurken en deden die hun kaksken. En ondertussen waren die aan het lachen en aan het kletsen. Terwijl dat die uh, schrijver, die interviewer of uh, die reporter zich ontzettend ongemakkelijk voelde bij dat gebeuren, was dat voor hen absoluut niet iets wat dat hen ongemakkelijk maakte. Dus het is ook wel cultuurgebonden ja. natuurlijk. Heb ja. um, jij voorbeelden van schaamte.
1: Oeh, ja, meerdere, meerdere. <laughs> um, het, het voorbeeld dat je nu aanhaalt, ik vind het heel uh, grappig om dat eigenlijk net te horen. Omdat, uh, het was al lang zoek we waren, um in het zuiden van Frankrijk, in Montpellier, met nieuwjaar. En een, een vriend van ons was uh, een grote boodschap gaan doen op het toilet. En dat was vlak naast de living. En je hoorde alle, alle geluidjes die daarbij hoorden. En inderdaad, ik voelde dan zo de, de plaatsvervangende schaamte. Um, terwijl dat, dat eigenlijk absoluut uh, niet nodig is of zo. En toch voelt je dat. Dan, dan krimp ik zelf ineen... In zijn plaats. Um, ik heb dat ook al uiteraard zelf ervaren. Als ik bijvoorbeeld... Um, ja, ik heb het er straks verteld tijdens de lunch. Hè, een, een training had gegeven waar ik zelf echt niet tevreden over was. En um, ja, hoeveel schaamte dat ik daarbij heb ervaren. En nu nog. Hè, als ik daar nu nog aan terugdenk. Aan die training die niet, zo, niet goed was gelopen. Ik had, uh, ik had de mensen niet genoeg mee naar mijn uh, mening. En uh, ja, de score was ook, ook niet, niet wat ik wou dat het was, de, de evaluatie. En uh, ja, dan nog kan ik daar nog altijd heel veel schaamte bij ervaren. Ik, ik krimp dan, als ik slecht in mijn lichaam ga voelen van, alleen waar, waar voel ik die schaamte? Dan krimp ik helemaal ineen. Dan, dan voel ik dat zo de hoogte van, van mijn hoofd en mijn borstkas, wil ik zo liefst helemaal wegkruipen. Dus uh, ook een heel oncomfortabel gevoel. Ik wil niet zeggen een negatief gevoel, maar echt een heel oncomfortabel gevoel.
0: Ja. Dat is eigenlijk een, een voorbeeld van schaamte dat komt omdat je niet beantwoordt aan je eigen norm. norm ja. Ja, ja. ja. Je kunt schaamte hebben omdat je niet beantwoordt aan de norm van de maatschappij. Mm -hmm. Of je kunt schaamte hebben omdat je niet beantwoordt aan je eigen norm.
1: Ja. Uh -huh.
0: um, wat ik mij heel diep over schaam. Hè, ik voel het nu, hoe lastig dat het is om dat te zeggen. Maar stel dat ik um, hier vanavond wegga, Het is laat. En ik fiets langs uh, wat afgelegen plekken door Gent. En nadien wat verder. En ik zie dat er bijvoorbeeld iemand wordt lastiggevallen. Uh -huh. hè, door zo vier kleerkasten van mannen wordt er zo'n jonge dame lastig gevallen. Ik vind dat zo moeilijk om nu te zeggen dat het best zou kunnen dat ik niet tussenkom.
1: Ja. ja, ja. Omdat
0: ik, ik weet dan van, die slagen mij elkaar ja. en Er is weinig opgelost. Ja. Um, maar zelfs dat, al was het maar één kleerkast die er zou zijn in plaats van vier. Ja. Mijn eigen angst om die pijn te ervaren om in elkaar geslagen te worden, mm -hmm. primeert op um, de hulp die ik zou willen bieden aan het slachtoffer. Dat wordt ja. lastiggevallen. Ja. En natuurlijk kan dan wel um, de politie bellen of 112 bellen enzovoort. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik niet beantwoord aan mijn eigen criteria van hoe dat ja. ik eigenlijk hoor te reageren.
1: Ja, dat is wel inderdaad... Uh, allee... Mooi dat je dat zo wil en kan delen. Want op een podcast dan kan ik me voorstellen dat dat nog lastiger is, omdat...
0: Ja, het is publiekelijk, publiekelijke bekentenis. Ja. En ja. ik hoop dat ik heldhaftiger zal zijn op het moment zelf. Mm -hmm. Maar ik hoop ook dat ik niet dommer zal zijn van er zomaar op af te vliegen, zonder mm -hmm. goed na te denken wat de beste benadering zou mm -hmm. zijn.
1: Ja, ja, want ik hoor wel in uw verhaal ook, praktisch gezien, wat je ook zou doen, uiteraard... Als je om de hoek zit, belt je naar, naar de politie of wat dan ook. Maar het gaat meer over de schaamte die je ervaart... omdat je niet voldoet aan je eigen norm. Eh, die je ja, door jezelf of cultureel en of door je ouders zijn opgelegd geweest. Nu, rond die, die schaamte, waar ik zelf ook benieuwd naar ben... is hoe, hoe gaan we daar best mee om? Want ik vind het altijd interessant bij emoties. Enerzijds zegt dat iets... Is dat, is dat een vlaggetje dat omhoog gaat, dat dat iets wilt zeggen, iets wilt vertellen? En anderzijds, ja, moeten we daar dan ook altijd naar luisteren? Of waar, wat moeten we daarmee doen? Hoe moeten we daarmee omgaan?
0: Je zegt van het is een emotie die. Ik vraag me af wat het een emotie is. Omdat okay. de schaamte wordt eigenlijk niet zozeer ontlokt door de situatie. ...maar door onze perceptie van de situatie. Oké. Okay. Um, dus het gaat meer om een cognitief proces, om een manier van kijken naar de dingen... ...die maakt dat we ons schamen. Hè? Ja. Als ik ja. zou slurpen um, tijdens onze maaltijd daarnet... ...dan ofwel zou ik zelf beschaamd zijn wanneer ik vind dat ik niet beantwoord aan... De norm die ik mezelf opleg, je eet beleefd en beleefd is zonder geluiden maken. Yeah. Of jij zou met schaamte zitten, omdat ik het me niet aantrek, maar dat jij het je aantrekt dat de omgeving, de tafels rondom ja. ons, ja. ons en dus ook jou zouden zien als... Boeren, zoals ja. men dat dan wel eens noemt, om, of uh, mensen die weinig uh, consideratie hebben voor anderen uh -huh. en die anderen lastigvallen met hun geluiden, dat komt omwille van perceptie, als je naar Japan zou gaan... En je oh, zou ja. daar ramen gaan eten. Uh -huh. Als je daar niet slurpt...
1: ja, dan is het onbeleefd dan je zelfs. Dan wordt zeer
0: vies ja. bekeken, want uh, ja, ja, ja. Ja, je hoort te slurpen omdat het jou smaakt. Ja. Dus je perceptie van het fenomeen slurpen, dezelfde situatie als mochten we dat hier in Gent doen, ja. uh, is helemaal anders. Ja, ja, ja. En er is geen schaamte omdat zij er anders naar kijken. Ja. Dus dan vraag ik mij af van, is schaamte... Een oeremotie? Mm
1: -hmm. Is
0: het een van de primitieve emoties? Of is het het gevolg van een bepaalde perceptie? Mm
1: -hmm.
0: Als je kijkt naar het begin van het begin in onze christelijke traditie, als Adam en Eva verdreven worden uit het paradijs, dan zie je hen uit dat paradijs stappen met de blik naar beneden, met hangende schouders. Ja. Um, een en al schaamte. schaamte ja. Ja. En dan komt het vijgenblad toch een klein beetje oplossing bieden. Um, en je merkt dat die schaamte er komt omdat er een norm overtreden is die opgelegd wordt door de godsdienst. Mm -hmm. Mm -hmm. Gij ja. zult niet begeren, gij zult niet. enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. ja. um, dus ik denk dat. Ook de religie ons heeft opgezeld met een aantal opvattingen. En opvattingen zijn cognitieve dingen. Mm -hmm. Dat in dit geval geen persoonlijk criterium is dat overschreden wordt, maar een cultureel of maatschappelijk criterium.
1: Mm -hmm. ja. ja, ik vind het dan ook wel interessant om te kijken, want of het nu ligt aan uh, ja, de, de culturele norm of niet, of onze perceptie. Nu, in ieder geval, het schaamtevoel het komt. Het komt naar boven, we ervaren het ondertussen. En ik vind dat wel interessant hoe Brene Brown haar werk... Zij, was een, zij is een onderzoekster die heel veel rond schaamte heeft gewerkt. En zij zegt eigenlijk het, het beste middel tussen, uh, tegen schaamte uh, is kwetsbaarheid. Dus je u, u kwetsbaar kunnen opstellen, um, naar die emoties durven te gaan, die durven toe te laten, het erover hebben, waar je je dan over schaamt en daar op een of andere manier vind je dan weer verbinding met anderen, uh, door daar net heel open en kwetsbaar uh, over te zijn.
0: Dat doet mij denken aan een, een heel mooie uitspraak van Paolo Giarda, Giordano, Jij bent al mm -hmm. Jaans opgevoed, dus ik mm -hmm. weet niet hoe ik het moet uitspreken. Giordano. Giordano, dat is het. Giordano, oké. Okay. Um, dat is een tamelijk jonge schrijver. Um, yeah. heeft een paar prachtige boeken geschreven. En in een interview naar aanleiding van zijn laatste boek vertelde hij deze anekdote. Hij zegt: Ik zat met mijn klein zoontje, um, een jaar oud, denk ik, of twee jaar oud op mijn schoot mm -hmm. en ineens kreeg ik een erectie. Amai. Mm. En hij heeft dat beschreven in zijn boek en de interviewer gaat daarop in tijdens het interview en zegt van Amai, um, jij durft dat te schrijven. En Giordano zegt van je kan niet geloven hoeveel moeite het mij heeft gekost om dit te durven schrijven. Mm -hmm. Ja. En dat sluit aan bij die zelfonthuling die je zegt. Ja. En um, hij zegt van, dat is iets wat ik als schrijver hoor te doen. Mm -hmm. En ik denk, het is dankzij eerder schrijvers dan psychologen, het is dankzij kunstenaars, mm -hmm. dat we aan een vorm van zelfonthulling kunnen doen of een herkenning mm -hmm. kunnen beleven mm -hmm. van wat anderen ook meemaken. Ja. Um, en dan ben ik altijd blij dat zo iemand als die Giordano een, een schrijver is die zoveel mensen bereikt en eigenlijk tegen hen kan zeggen van... Wees niet eenzaam met uw schaamte. Mm -hmm. Je hoeft dit niet als schaamte te ervaren. Het is mm -hmm. des mensen. Ja. En dat is zo'n verlossing. Ja. En in de kunst heb je ook heel wat kunstenaars die, die grenzen verkennen. Bijvoorbeeld ja. Marina Abramovic is zo iemand die met haar lichaam heel ver gaat... En die, Doe wel, wat, wat. Wel, zij, zij doet dingen met haar lichaam, eventueel samen met haar partner Oelai in het verleden. Zij toont wat er gebeurt met een lichaam wanneer je het lichaam in extreme situaties brengt. Of, um, like in haar laatste performance, The Artist is Present, uh -huh. um, ging zij in het museum elke dag zitten en konden er mensen... Zij zat daar ah, ja, 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 dat, is, dat uur zijn uur
1: veel uh, ja. fragmenten ja, van online. Er ja. kwamen
0: mensen tegenover haar zitten. Ja. En dan zie je hoe dat die mensen de schaamte overwinnen door hun emoties de vrije loop te laten. Ja. Hun emoties van ontroering. Maar ja. ook bij haar. Ja. Ja, en ja, ja. zij verbergt die niet. Zij toont van, dit is hoe dat mijn lichaam reageert. Ja. In allerlei soorten omstandigheden. Ja. En eigenlijk zijn kunstenaars vaak degenen. Die, die weg van het, datgene wat we niet mogen, of niet mogen doen, of niet mogen zeggen, mm -hmm. overschrijden. En die barrières openbreken om ja. toch die zelfonthulling te kunnen toelaten. Ten eerste naar uzelf toe, maar ten tweede ook om het te kunnen uitspreken naar anderen toe. Mm -hmm. Zodat we dat gevoel hebben van dit is des mensen.
1: Ja. Zonder dat je ook direct een oordeel krijgt van anderen. Hè? Want naar jezelf toe is al een grote stap. Maar naar anderen, uh, zonder dat je direct een oordeel krijgt. Ja. Uh, ja. En het is zoals je zegt, ik denk dat dat ook zeer... Het is ten eerste verbindend tussen mensen. Een verbindend middel, die kwetsbaarheid. En tegelijkertijd ook verlossend. Ja. Dus dat je zelf ook niet meer met die spanning zit. Wat je er straks ja. ook zei, dat spanningsveld. Ja. Van heel de tijd ook je te verzetten tegen die schaamte. Want ook vaak... Ik vind heel vaak bij schaamte... Het is niet dat je dat heel snel herkent. Of ik tenminste niet. Mm -hmm. Het is vaak eerst kwaadheid. Of, of frustratie. Of, of um, ja, afkeer. En, Daaronder, als ik dan een beetje meer nadenk, van tjai, waarom ben ik nu kwaad of waarom vind ik dit nu echt heel vies, is eerder uit schaamte. Ja, uh, ja, ja, ja. En, en die schaamte
0: ja. Is, ja. is
1: een veel subtielere ja. emotie ofzo. Ja.
0: Ja. Ik vraag me af hoe een luisteraar naar deze podcast schaamte zou beschrijven voor ja. zichzelf in eerste instantie en wat we daarvan durven uitdrukken. Uh, exterioriseren. Want het is vaak door het niet te durven of kunnen uitdrukken mm -hmm. dat dat spanningsveld van binnen blijft zitten. Mm -hmm. ja. Maar een keer dat je er kunt over praten en dat je het op een of andere manier kunt exterioriseren, praten is een van de manieren om het te exterioriseren. Soms kan het ook helpen om erover te schrijven of zingen, ja. omdat je het niet kan zeggen. Mm -hmm. Of het kan helpen om er... Uh, een tekening te maken of om ja. een schilderij te maken of een beeldhouwwerk of uh, iets anders. Maar ja. dat kunnen exterioriseren is ontzettend belangrijk. Ja. En praten is eigenlijk de beste manier. en Ik zou iedereen aanraden om te zorgen dat je een paar mensen of een groepje van een paar mensen hebt naar aanleiding van... Mm -hmm. Bijvoorbeeld, like bij mij, de filmgroep. Um, wij bekijken een film en gaan dan niet zozeer praten over die film, maar wat die film in ons losmaakt. En mm -hmm. dat kunnen gevoelens van schaamte zijn.
1: Mm
0: -hmm. ja. um, dus ik zou mensen ten eerste aanraden om te zoeken naar anderen met wie dat ze datgene wat ze als schaamte ervaren kunnen delen. Mm -hmm. ja. En dan dikwijls een ander perspectief erop krijgen.
1: Ja.
0: Mm. Schaamte kan zo sterk zijn dat de realiteitsperceptie van mensen zo fundamenteel kan veranderen mm -hmm. dat zij waarlijk datgene geloven dat hen die schaamte doet sparen.
1: Mm -hmm. Ja, om maar die schaamte niet, om, maar te, die moeten schaamte voelen, niet te moeten voelen. Ja, het is blijkbaar zo schaamte een, moeilijke... is een hele hele
0: dominante, ja. overheersende emotie. Ja.
1: Absolutely. En u daar ook kwetsbaar over opstellen, vind ik ook al een moeilijke. Dat van, is heel moeilijk. Van daarover vertellen, ik ja. vind dat heel spannend. Ja. Eh, bijvoorbeeld zelf, toen, dat ik, eh, toen dat ik mama was geworden, ik zat, uh, toen ik zwanger was, was ik negen maanden op een roze wolk. En de reality check van, van de oververmoeidheid en, en wat... Uh, ja, ik voelde mij ineens zo kwetsbaar toen ik mama werd. En, en de mentale bezorgdheid en de vermoeidheid enzovoort, dat er allemaal bij kwam. En ik schaamde mij daar ook enorm hard over. Ja. Ik, ik heb dat nooit snel gedeeld met mensen, eigenlijk niet. Ja. En het was pas toen ik daar zelf wat therapie voor had gevolgd. Om, ja, ik daar toch op een of andere manier wel iets mee doen. Um, dat, dat, zij ook, uh, dat zij ook zei. En is er niet iemand in je omgeving waar dat je dat mee kan delen? En ik ja. zei: oh, Wat vraagt je me nu? Ze
0: zijn ik... allemaal supermensen. Ja, ja,
1: het is dat. En en dat zo moeilijk vinden. En dat was echt ook een opdracht van mij. Oké, okay, kies iemand waar je je echt veilig bij voelt. Dus om, om dat tegen te vertellen. Ja. Tegen mijn man kon dat. Maar dat is nog altijd ja, 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 ja. redelijk eenzaam, vind ik. Maar uh, ja. bij je partner, ja. enkel bij je partner. En dan had ik inderdaad een vriendinje zien. Waar ik dat dan zo stilletjes aan, met hele kleine beetjes, ja. ben proberen... Ja... ja delen, ja. wat dan eerst wel emotioneel is en heel spannend is, maar tegelijkertijd voelt je ook wel die ja. verlossing ja. achteraf door, ja. door dat nu, samen op een of andere manier wat te kunnen dragen.
0: Ik denk dat dat het belangrijkste is dat we kunnen voorstellen of meegeven, lijkt mij zo'n groot woord, maar dat ik zou willen voorstellen, en jij ook, denk ik aan de luisteraars van onze podcast, van houd alsjeblieft niet voor jezelf. Mm -hmm durf een beetje aan zelfonthulling doen. Mm -hmm. En ja, desnoods deel je het in de bichtstoel, bij ja? wijze van ja, spreken. Ja, ja. Hè? Als er nog zoiets zou bestaan als ja. een bichtstoel, als het wat anoniem moet gebeuren. Ja. Hopelijk uh, zijn er ook andere mensen. Want vergeet nooit, die anderen kennen dat ook. Mm -hmm. Misschien ja. niet net hetzelfde, maar ook dat idee dat um, het iets is dat echt beschamend is en Um, dat jou tot een verschrikkelijk iemand zou maken. Mm -hmm. Dat is niet zo. En mm -hmm. het is maar door het uit te spreken, dat je merkt dat het des mensen is. Ja. En dat je dat niet op je eentje moet dragen.
1: Ja, en ook als jij de gelukkige bent of de eer krijgt om de ontvanger te mogen zijn van zo'n onthulling, mm -hmm. uh, wil ik misschien ook wel meegeven, probeer daar gewoon mee. Mijn mildheid en nieuwsgierigheid naar te luisteren ja. En niet mijn oordeel Van gewoon, ja. mij fijn dat je dat deelt ja. Want soms mensen vinden mensen het zelf ook heel ongemakkelijk ja. Om met zo'n onthullingen om te gaan ja, 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 ja. En dat vind ik dan ook wel iets, iets. Ik weet nog dat ik Geraldine had gekozen Omdat ik wist van oké, okay, dat is echt wel iemand waar ik mij veilig bij voel en waar dat ik weet dat zij niet heel snel ja. een oordeel gaat vellen of, ja. of het ook van tafel gaat proberen vegen. Ja. Van, oh, ja. moet u niet schamen? Ja, het, ja. Is, het is er en het mag er wel ja, zijn. Want ja. ja, ja. uh, dat is misschien nog een, een laatste stuk dat ik wil delen ook of, of wil uh, meegeven aan mensen. er is uh, Susan David is een onderzoekster die daar ook een heel interessant boek over heeft geschreven. Niet specifiek ja. over schaamte, maar wel over emotional agility. Van hoe omgaan met lastige gevoelens of heel oncomfortabele gevoelens. Mm -hmm. En ze beschrijft dat ook met, uh, met vier stappen. Eén uh, uh, ja, show up. Hè. Voel wat dat er te voelen valt. En daar komt weer een stuk van mindfulness in. Van mm -hmm. dat gaat ook pas als je op een of andere manier in het nu kunt ervaren wat er allemaal speelt in je lichaam en je geest. Peter de Graaf noemt dat ook van binnen poetsen. Twintig mm -hmm. minuten per dag. Gewoon mm -hmm. eens wat zitten en laten komen. Mm -hmm. En zo kan je dus emoties sneller herkennen. Mm -hmm. Een tweede stap is dan eerder van um, neem daar ook, kijk daar naar, een zekere afstand ook. Mm -hmm. Want dat vind ik ook een nieuwe insteek. Mm -hmm. Dat onthullen of dat toelaten van die emoties wil niet zeggen...
0: Dat je ermee samenvalt.
1: Voilà, dat je mm. ermee samenvalt of dat hij het stuur overneemt en mm. je leven leidt. Mm. En dan een derde en een vierde stap is... Um, kijk ook wat daarachter zit. Wat vind je eigenlijk belangrijk? Mm. En een laatste stap is dat... Welke, welke stap kan je zetten richting die waarde die je belangrijk vindt? ja yeah.
0: yeah. um, ah, dat boeiend.
1: Ja, en rond, rond die vier stappen heb ik bijvoorbeeld een, een heel concreet voorbeeld dat ik denk wel dat voor veel mensen herkenbaar is. Um, bijvoorbeeld, ik was een, um, een driedaagse training aan het volgen en ik had al twee dagen na elkaar mijn dochter niet gezien. En op de derde trainingsdag uh, was er s'avonds ook nog een barbecue voorzien. En ik voelde... Um, ja tijdens die laatste trainingsdag van... Oh, ik, ik ben, ben kwaad. Ik, heb, ik voel verdriet. Ik voel ook wat schaamte. Ik, ik voelde van alles. En ik had... Uh, ik voel ook... Ik wil, ik wil precies niet naar die barbecue. Ik mis mijn dochter. En ik, ik wou haar echt zien. En ik heb dan ook... Uh, ik weet dan ook, dat was ook een training uh, waar dat er soms ook gevraagd werd. En, hoe zit je hier nu? Hoe voelt je hier nu? En uh, ik voelde toen ook veel schaamte. En ik, ik voelde mijn, mijn hart ook bons, omdat ik eigenlijk wou delen. Ik mis mijn dochter en ik wil hier eigenlijk weg. En ik wil niet barbecueën met jullie straks. <laughs> en... Um ik heb dat dan kort gezegd, mijn tranen ingehouden en dan even naar buiten gegaan, even naar mijn man gebeld. En hij, hij is ook heel goed in van oké, okay, dat mag er zijn, maar kijk er nu eens even naar. Uh, met een beetje afstand. Van, wat, wat voel je nu? Oké okay, ja, ik voel echt ook verdriet en, en, en schaamte, want ik ben al twee dagen niet bij mijn dochter enzovoort. Uh, dus dat is die eerste stap, dat... Voelen, dat, dat toelaten en dat voelen, mm -hmm, dat die tranen ook ja, dat onderkennen, die tranen naar boven laten komen. Ik heb ze dan eventjes ingeslikt, omdat ik de schaamte niet wou ervaren van voor een groep tranen te laten zien. Um, een tweede stap is daar een zekere afstand naar kijken. Dus naar mijn klankbord te overlopen, wat mij ook heel vaak helpt, is schrijven. Gewoon eens schrijven en als je dat een dag daarna terug leest, dan denk je, amai, ja. wat was ik daar eigenlijk allemaal aan het voelen, ja. dat is nu allemaal al ja. veel beter. Een
0: heel eenvoudige manier vanuit mindfulness dan, is dat je bijvoorbeeld een paar keren rustig diep in en uit ademt. Ja. He? Of dat je je focust op iets wat er in het hier en nu is. Bijvoorbeeld, je bent aan het eten je focust je op de smaak van hetgeen dat je aan het eten bent... Ja. Of je bent uh, iets aan het beluisteren of je zit daar in die vergadering en je luistert naar de mening van die anderen en je focust daar echt op. Mm -hmm. Dus dat je eigenlijk eventjes in het huidig moment blijft. Ja. Maar dat je niet samenvalt met die emotie. Oh ja. En ik noem dat in mijn boek ook de stoel achteruit schuiven. Het is een bureaustoel met wieltjes. Ja. En je schuift jezelf een beetje achteruit ten ja. opzichte van wat er in jou gebeurt. Ja. Ja. En daardoor bekijk je het wat ruimer en zie je ook meer mogelijkheden om er iets mee te doen of niet. Ja. En de wijze waarop je erop zou kunnen reageren en de wijze waarop je ernaar kijkt ook. Ja. Terwijl als je er zo dicht op zit, dan blijf je maar op één manier ernaar kijken en blijf je maar één reactie vertonen, die van de automatische piloot.
1: Ja. Ja. ja, en dan door met Simon toen ook even te bellen daarover. Dat is een hele goede mijn... manier
0: van de ja. bureaus naar, naar achter te robo. doen. Hè? Ja.
1: Dan, dan ervaar je ook van, oké... Okay, ik. Dat, dat verdriet en die schaamte komt erom dat ik ook gewoon het belangrijk vind... om met mijn dochter tijd door te brengen. Het leven is zo kort en ik vind het dus blijkbaar belangrijk... om met haar tijd door te brengen. Um, en tegelijkertijd frustreerde mij dat ook of werd ik ook kwaad omdat ik het ook belangrijk vind om persoonlijke ontwikkeling te ervaren, opleidingen te volgen verbinding maken met andere mensen die ik niet ken um, en dus naar die barbecue gaan. Dus dat waren zo twee waarden die eigenlijk
0: wat tegenstrijdig, wat tegenstrijdig waren. waren. is dat die derde stap
1: dan? Die derde stap is dan inderdaad zo nadenken van tja, wat zit daar eigenlijk achter die waarde? Want uh, Simon hielp mij dan ook om dat even te analyseren van ja jij zit daar ook voor een reden. Dat is omdat je persoonlijke ontwikkeling belangrijk vindt. Uh, en oké, okay, nu mist je dochter even. En dat is ook voor een reden. Dat is ook omdat je gewoon haar heel graag ziet en met mm -hmm. haar tijd wil doorbrengen. En door die, uh, dus eerst die gevoelens te herkennen, daar met een zekere afstand naar te kijken en te kijken welke waarden dat erachter zaten.
0: Die ambivalent kunnen zijn. Hè? Ja. Je wil tegelijkertijd een goede moeder zijn, je wil tegelijkertijd bij je dochter zijn, omdat je het zelf. ...echt graag wilt, ja. ...maar tegelijkertijd wil je ook... ...die verrijkende ervaring meemaken... ...van dat seminarie ...of wat het ja. ook mogen geweest zijn... ...dus die ambivalentie... Uh, ...kunnen aanvaarden... ...en dan een lichte verschuiving toelaten... ...die hier ontlokt werd door het gesprek... ...met jouw man, ja. dat je... Dat op de voorgrond zetten van, ik wil bij mijn dochter zijn. Ja. Dat dat naar de achtergrond gaat. Ja. Omdat je iets anders op de voorgrond zet. Hè. Namelijk, het is ook waardevol van hier te zijn. Voilà. Hè, op dat congres of op die studiedag. Ja, ja.
1: en een laatste stap is dan een, 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 een stap nemen richting die waarde. En ook ik had nu twee tegenstrijdige waarden. Mm -hmm. Maar dan kon ik ook mijn zekere afstand ook ervaren van, kijk. Ik ga hier vanavond gewoon... In het moment toch hier zijn mm -hmm. en hier blijven. Mm -hmm. Ik heb morgen en overmorgen en de dag nadien drie volle dagen met mijn dochter. Ja. Dat is oké. Okay. Ja. Dan gaat die waarde ook ja. wel vervuld worden ja. of bevredigd worden. Ja. Ja. En ik ben zo blij dat ik dat zo heb kunnen beslissen. Mm -hmm. Op die mm -hmm. manier, met die stappen. Ja. Want het was een heerlijke avond. We zijn nog gaan, gaan padden allee, in het water geweest. We hebben nog gebarbecued. Het waren heel fijne gesprekken. Mm -hmm. En ik kon dan nog veel meer genieten van mijn dochter de drie dagen nadien. Want Tuurlijk. ik zie het al heel snel voor mij. Mm -hmm. Als ik in alle rapte zo... Nee, ik ga niet naar een barbecue, sorry. Hè, ik ga helemaal mij laten leiden door dat gevoel van verdriet en schaamte. Dan waarschijnlijk de dag daarna... Als mijn dochter een moeilijk momentje had gehad... Zou ik weer kwaad worden. Wel, want, Ziet je wel, het is ja. hier toch niet altijd leuk thuis met mijn mm -hmm. dochter. Ja. Mm -hmm. uh, yeah. Ja. Ik had toch moeten blijven bij dat seminarie, ja. Dus ja. Het is zo, die, die vier stappen ja. vind ik wel een heel handig ja. Ja. Uh, ja. stappenplan ja. om te volgen. Ja.
0: En er is één woordje dat mij bijgebleven is van jouw vierde stap: dat is beslissen. Ja. Je hebt een beslissing genomen op een bepaald moment. Je hebt de beslissing genomen om te blijven. En de voordeelkant van die keuze op de voorgrond te blijven mm -hmm. zitten. Ja. Want je zou kunnen gebleven zijn en constant aan jouw dochter gedacht hebben. Ja. ja dan zit je natuurlijk ook met frustratie. Ja. Terwijl nu heb je een beslissing genomen van, ik blijf. Ja. Hè, en ik zet de voordeelkant van dat blijven op de voorgrond. Ja. En dat is denk ik een heel belangrijk iets dat als je een keuze maakt, want vaak zijn de dingen ambivalent in het leven, dat je ja. de voordeelkant van die keuze op de voorgrond blijft houden. Ja. En dat is ja. een beslissing.
1: Ja. ja, en dat geeft heel veel gevoel van... ja. Controle over je leven eigenlijk. Ja. Hè? Als ja. je op heel veel momenten beslissingen kunt mm -hmm. nemen, mm -hmm. dan...
0: Uh... In plaats van het slachtoffer te zijn, hè, of in plaats ja. van het gevoel te hebben dat je slachtoffer bent, van, goh, je zit een keer vast op dat seminarie, ja. of op die vergadering, of op die opleiding, of wat dan ook. En ik zou zo graag bij mijn dochter zijn. Ja. Je bent een vrij mens. En ja. je kunt eigenlijk keuzes maken. En op ja. dat moment beslis je om te blijven. Ja. En dan ben je dat vrije... Uh, die vrije persoon die ja. een keuze maakt voor zijn eigen levenskwaliteit. Ja. En ben je daar verantwoordelijk ook voor. Ja, ja.
1: en je laat u niet leiden door de eerste impulsieve, rauwe emoties die naar boven komen.
0: Ja. Die
1: waarschijnlijk door conditionering van uw opvoeding ja. en de culturele norm ja. uh, zijn meegegeven. Zeker. Dus uh, dat geeft inderdaad... Dat is een
0: hele mindful houding van niet meteen mee te gaan ja. in die automatische pilootreactie, zoals ja. men dat daar noemt. Boeiend, goed. want ik denk dat die vier stappen die je hebt opgenoemd ook heel bruikbaar zijn in het omgaan met andere emoties. We hebben natuurlijk ja. nu wat over schaamte gehad, maar eigenlijk kan je dat even goed toepassen op een heleboel andere emoties. Fijn zo. oké. Okay.